0: Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour Nous continuons aujourd'hui cette série de sermons basés sur les psaumes 120 à 134, série de poèmes et de prières appelés Chants des montées ». Nous venons de vivre cette première semaine de déconfinement, sujet bien sûr qui suscite dans le monde entier des interrogations et de vives réactions. Des comment Quand Les écoles Les entreprises les magasins, les lieux de culte, les restaurants, les transports en commun, les spectacles. Ou encore des pourquoi. Pourquoi les Allemands ont-ils fait comme ça Pourquoi les Américains ne font-ils pas ça Pourquoi en Espagne Pourquoi le 11 mai Peut-être des craintes. Peut-on vraiment faire confiance aux différents gouvernements, aux scientifiques, aux médias, aux masques Peut-être... Cela a généré en vous de l'amertume, de la colère, de la médisance, se laissant submerger par les fake news. Pourquoi ils ont fait ça Pourquoi n'ont-ils pas fait cela Tous ces questionnements peuvent être compréhensibles, ou légitimes du moins en partie. Mais en tant que chrétien, enfant de Dieu, citoyen des cieux, quelle est notre attitude face à cette situation ou dans toutes circonstances d'ailleurs, craintif, défaitiste, déprimé, en colère, rempli d'amertume, de haine. Ou bien sommes-nous dans une attitude de repentance, comme nous l'avons vu au psaume 120, levant nos yeux vers les montagnes, vers le ciel, regardant à notre Créateur, l'Éternel, psaume 121, et nous le verrons aujourd'hui, psaume 123 également. Et tout cela dans un esprit de louange et d'adoration, dans la joie et la paix de la présence de notre Seigneur. Psaume 122 Je vous propose d'ouvrir votre Bible et nous lirons ensemble le psaume 123. Psaume 123 Chant démonté J'ai levé les yeux vers toi qui siège dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus cassé des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. La parole de Dieu. Prions. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole. La parole qui a traversé tous ces siècles, sans être altérée, sans qu'on y ajoute quoi que ce soit, sans qu'on y retranche quoi que ce soit. Merci parce qu'elle nous instruit, elle nous pousse à te louer, t'adorer. Accomplis ta volonté selon tes plans dans chacune de nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Psaume 123. Nous ne savons pas qui est l'auteur de ce psaume. Calvin propose qu'il s'agissait certainement d'un prophète. Nous ne savons pas non plus quand il a été écrit, mais certainement au temps de la captivité des Juifs à Babylone. Nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Christ. Et le but de ce psaume est de nous préparer à l'opposition la persécution que l'Église, et donc nous les croyants, rencontrent et vont rencontrer, notamment dans l'exercice de nos ministères et du témoignage de notre foi. Depuis la tentation du diable dans le jardin d'Éden, l'obéissance à Dieu est méprisée. Ce n'est pas nouveau. Le monde, aujourd'hui, tient soi-disant à sa liberté. Il s'oppose alors à la vérité biblique. Il se bat pour obtenir ce qu'il désire égoïstement en s'opposant à l'Évangile. Et il essaye d'entraîner le chrétien dans sa chute. Regardons ensemble, au travers de ce psaume, quelle devrait être la réaction du croyant face à l'opposition. Je vous propose trois points aujourd'hui. Le premier point, vers qui doit-on se tourner pour trouver des secours Le deuxième, une relation spéciale entre le croyant serviteur et l'éternel. Enfin, troisième point, l'opposition et notre réaction face à cette opposition Premièrement, vers qui doit-on se tourner pour trouver du secours Dans le premier verset de ce psaume 123, nous trouvons deux personnes, le croyant et Dieu. J'ai levé mes yeux vers toi. Ça nous rappelle le psaume 121, n'est-ce pas Mais au psaume 121, l'auteur regarde vers les montagnes. Ici, le psalmiste regarde plus haut, au-dessus des obstacles au-delà des obstacles, au-dessus des montagnes. Il regarde éternel qui siège dans les cieux. Les psaumes démontés nous élèvent toujours plus haut. Et je me réjouis avec impatience d'écouter mes frères prêcher les psaumes suivants. Nous retrouvons dans ce premier verset la notion de la créature qui se tourne vers son créateur dont elle est dépendante. L'action de lever les yeux vers Dieu démontre une attitude de soumission envers celui qui est son autorité. J'ai d'ailleurs une impression que ce psaume a été construit à l'envers. Le psalmiste donne la solution à son problème avant même de l'avoir exposé. C'est une superbe image de la réalité des choses. L'auteur sait à qui il a affaire. Il a affaire à son Créateur. Il ne pose aucune question. Pas de pourquoi, pas de comment ça se fait. Il se contente de lever les yeux vers lui. Cela nous recadre dans le bon cadre. L'argile va t elle questionner le potier au sujet de son existence Nous arrive-t-il de nous mettre à la place de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, jugeant de ce qu'il fait ou même permet en disant « Oh, moi je n'aurais pas du tout fait comme ça !» ou en priant « Oh Seigneur, fais ceci, fais cela » Sous-entendu, tu devrais vraiment faire ça. Lorsque vient la tempête, il faut regarder à notre grand Créateur. pour nous de notre Seigneur Jésus-Christ qui, éprouvant la foi de leurs disciples, disciples pardon a calmé les vents en Matthieu 14. Lorsque les disciples ont vu quelqu'un marcher sur l'eau, leur disant « C'est moi, n'ayez pas peur », je suis sûr que cette nuit-là, ils ont levé les yeux vers le Fils de Dieu, lui qui venait les secourir. Je suis vraiment impressionné par la simplicité de ce psaume. En très peu de mots, le psalmisme s'exprime à Dieu et sa prière n'est pas un étalage de vaines et belles paroles, comme souvent et comme décrite en Matthieu 6. Elle est empreinte d'une profonde et sincère communion avec l'Éternel. Le Seigneur, c'est de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions, nous dit la Bible dans ce même chapitre 6 de Matthieu. Pourquoi le croyant doit-il lever les yeux eh bien, parce que Dieu règne, il siège dans les cieux. Il s'agit du roi tout-puissant. Si un président ou un roi assistait aujourd'hui à cette prédication, je serais très très impressionné et certainement très nerveux. Pourtant, il s'agit d'une personne humaine, comme vous et moi. Dieu nous affirme dans sa parole qu'il est présent par son esprit, dans chacune de nos vies, si nous lui appartenions, appartenons, et nous, au milieu de nous, lorsque nous sommes rassemblés en son nom. Aujourd'hui, il y a donc un roi parmi nous, même si cette prédication est enregistrée. Il ne s'agit pas d'un roi régnant sur un pays quelconque, il s'agit du roi des rois. Sommes-nous impressionnés devant ce roi des rois, qui est bien au courant de toutes les souffrances, les oppositions que nous vivons en tant que croyants Levons les yeux vers lui qui siège dans les cieux. Nous avons lu dans ce psaume Quelle tourmente souffrent les Juifs et le psalmiste en levant les yeux vers celui qui siège dans les cieux. Les cieux ne se trompent pas. Par son attitude, il reconnaît l'autorité et la majesté de Dieu. Il utilise le verbe siéger qui évoque bien l'image d'un roi sur son trône, sa majesté. Dieu souverain. Le livre de Job nous aide bien à comprendre cette notion de souveraineté et de majesté. Dans sa souveraineté, Dieu laisse Job souffrir des afflictions énormes, importantes. La perte de ses biens, de ses enfants, une souffrance physique inimaginable. Sa femme essaye de le convaincre de maudire Dieu. Ses amis lui disent que cela arrive à cause de ses péchés. Quelles sont les réactions de Job Il accepte sa situation. Il réclame son innocence. Un autre de ses amis, Eliou, tente alors de lui montrer que Dieu est juste dans toutes ses actions. Et après cela, Dieu parle. Il s'adresse directement à Job. Il le convainc de sa justice, sa sagesse, sa souveraineté sur tout ce qui se passe. Alors, dans ce livre de Job, au chapitre 42, Job reconnaît ses torts. Lisons-le ensemble. Job 42, les versets 2 à 6. « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Job qui parle. « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi « Je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. »« Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. »« C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Voilà un exemple de sagesse. Nous passons tous par des moments d'épreuve, de souffrance, d'affliction, de persécution. Quelles sont alors nos réactions Nous perdons espoir, nous nous laissons envahir par la dépression ou la colère, nous nous laissons influencer par les conseils du monde qui nous disent « Allez, trouve en toi-même la force pour te sortir de là !» Ou encore, nous écoutons les conseils du diable, nous laissons entraîner par notre chair, notre vieille nature. Laissons plutôt notre Dieu parler au travers de la Bible, sa parole. Écoutons-le et tournons les yeux vers lui dans la soumission et l'obéissance. Deuxième point, la relation spéciale entre le croyant serviteur et l'éternel. Relisons le verset 2 du psaume 123. « Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Au verset 1, l'auteur s'adresse directement à Dieu. Ici, le psalmiste s'adresse aux autres croyants qui, tout comme lui, souffrent. Comme un poète, il utilise dans ce verset différentes images. La première, le serviteur devant son maître. C'est vrai que c'est un réel sujet de reconnaissance à Dieu de ce que l'esclavage été aboli en Occident depuis plus de 150 ans. Je ne sais pas quel effet cette métaphore a sur vous, mais en tout cas à l'époque, la dépendance du serviteur envers son maître était très forte. Les esclaves à l'époque n'avaient aucun moyen de défense face aux outrages qu'ils subissaient, aucun moyen, de, ni même aucun droit de se défendre. Ils devaient attendre le secours de leur maître. La deuxième image similaire, la servante devant sa maîtresse. L'auteur insiste sur cette relation de dépendance et de précarité qui concerne tant les femmes que les hommes. Il y a dans ces deux images un détail intéressant. Tous deux regardent la main. Souvent dans l'Ancien Testament, lorsque l'auteur relate l'intervention de Dieu, il fait référence à son bras fort, et dans les psaumes 89 et 95, l'auteur parle de la puissance de la main de Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Ses mains ont formé la terre. Sa main conduit le troupeau que nous sommes. Son bras est puissant, sa main forte, sa droite élevée. La servante, Regarde la main de sa maîtresse. Elle aspire avec confiance en l'aide que sa maîtresse peut et va lui apporter. Il en est de même pour tous les hommes et toutes les femmes qui, ont, dans l'histoire, ont souffert à cause de leur foi. Ils ont regardé à l'éternel. Et c'est ainsi que le psalmiste continue dans la deuxième partie du verset 2. Ainsi, comme le serviteur regarde la main de son maître comme la servante regarde la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux regardent, se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Cette deuxième partie de ce verset nous rappelle l'alliance établie entre Dieu et ses enfants. D'un côté nous avons les croyants, les serviteurs, qui ont pour rôle d'obéir à Dieu dans l'attente de son intervention. Et de l'autre, nous avons l'éternel Dieu, celui qui agit pour venir en aide à son peuple, en son temps et selon sa volonté. C'est là sur ce quoi le psalmiste insiste. Fixer nos yeux sur Dieu et attendre qu'il agisse pour nous secourir. Soyons honnêtes. À chaque épreuve que nous rencontrons, ne voulons-nous pas que Dieu agisse immédiatement Apprenons et rappelons-nous que Dieu agit selon son timing et pas le nôtre, selon sa volonté et non la nôtre. Souvenons-nous aussi de Romains 8, 28. Je vous le lis. « Du reste, nous savons que tout » contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Êtes-vous en Christ Êtes-vous croyant Si oui, alors soyez patient et en paix. Dieu s'occupe de vos soucis selon sa bonne volonté. Sinon, si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas appliquer ce verset à votre vie. Sachez toutefois que tous les hommes et toutes les femmes vivent sous la grâce de Dieu durant cette période, cette courte vie sur terre. Reconnaissez vos péchés. Demandez à Dieu de vous les pardonner, car il a offert son Fils, Jésus-Christ, pour cela, pour votre pardon, et pour que vous ayez la vie éternelle. Alors, vous expérimenterez cette paix qui surpasse toute connaissance. La Bible nous le dit, c'est une réelle promesse qui s'est avérée dans la vie des chrétiens. Cette paix vient de l'assurance que votre Créateur s'occupera de vous durant votre vie sur cette terre et pendant toute l'éternité. Si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site web de l'Église évangélique de la Croix-Rousse. Une autre remarque à relever dans ce verset 2, c'est que le psalmiste ne fait aucun chantage avec Dieu. Il ne dit pas ⁇ Oh, j'ai été bon Je n'ai jamais menti J'ai fait la vaisselle J'ai donné mon argent J'ai donné des vêtements aux migrants oh, !⁇ Tu sais j'ai pris soin de ma voisine pendant qu'elle était malade. Alors fais-moi grâce Dieu. » Non, il ne fait pas état de ses bonnes œuvres. Le secours qu'il attend dépend de Dieu et uniquement de Dieu. C'est pourquoi la seule chose qu'il fait, c'est de regarder à l'Éternel dans l'obéissance, la dépendance et dans la soumission, dans l'attente de la grâce de Dieu, faveur imméritée. Troisième et dernier point, l'opposition et notre réaction face à cette opposition. Relisons ensemble les versets 3 et 4. Fais-nous grâce, éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous n'avons plus cassé des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Le psalmiste a déjà communiqué aux versets 1 et 2, ses sentiments. Et il continue au verset 3. Nous pouvons imaginer là un homme fidèle à Dieu, un serviteur de Dieu, qui se lamente au sujet de la persécution, de l'opposition que les croyants subissaient. Il implore Dieu. Il s'attend à sa miséricorde, car il est au bout du rouleau. Nous n'en pouvons plus, dit-il. Littéralement, le texte dit qu'ils sont rassasiés. Une seule goutte d'eau peut faire déborder la coupe. Au bout du rouleau, criant à Dieu, le psalmiste demande littéralement la pitié de Dieu et pitié de nous. Le verset 4, quant à lui, nous donne plus d'informations sur le genre de persécution, d'opposition qu'il rencontrait à cette époque. Des moqueries des orgueilleux et le mépris des hautains. Est-ce que les temps ont changé Est-ce différent aujourd'hui Le monde occidental qui se dit chrétien est en réalité de plus en plus hostile à l'évangile et nous serons toujours plus oppressés, critiqués, persécutés et nous devons toujours plus nous préparer à cela. De façon active, nous devons rester informés de ce qui se passe dans la société. Nous devons être prêts à répondre aux questions ou aux accus accusations pardon, de nos concitoyens. De façon passive, en vivant tout simplement l'Évangile. Nous lisons, méditons la parole de Dieu, nous enseignons nos enfants à suivre les voies de Dieu, nous prions, nous sommes au bénéfice de l'Église locale, notre témoignage et notre quotidien. Nous sommes tous conscients que la providence de Dieu ne se traduit pas par une vie paradisiaque sans entrave. Ce n'est pas ce que Jésus a annoncé. Je vous lis en ce que dit Jésus en Jean, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Paul, confirmant ses tribulations, nous réconforte ainsi en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Bien des serviteurs nous ayant Précédés ont supporté la persécution à cause de leur foi. Et ce, souvent jusqu'à la mort. C'est encore d'actualité dans les pays totalement hostiles à l'Évangile. Alors, même s'il ne s'agit pas aujourd'hui en France d'une persécution si violente, nous avons tous connu des situations d'opposition, n'est-ce pas Chacun à son niveau. Vous avez certainement connu la critique, la médisance peut-être la diffamation, et cela peut-être même dans l'Église. Au travail, peut-être que vous subissez une pression excessive d'un supérieur hiérarchique. Tout cela est insupportable. La souffrance est trop forte. Je sers Dieu et les autres, et on me critique. On ne reconnaît pas la valeur de mon service. On se moque de moi. Comment réagir ces ou à cela quelle est votre perspective Une première réaction pourrait être ben « Moi j'abandonne, je reste chez moi ou au fond de la salle, comme ça plus de problème. Si je, me fais, si je ne fais rien, si je me cache, si je ne témoigne pas de ma foi, alors personne ne me critiquera. » Ou alors réagissez-vous de la même façon, sur le bon exemple, suivant le bon exemple du psalmiste, non, ne craignons pas la moquerie des orgueilleux, le mépris des hautains. Je lève mes yeux vers l'Éternel, mon Créateur. Je me soumets avec patience à sa volonté, en toute confiance en sa justice, sa miséricorde, sa grâce, avec un cœur repentant. En le louant et l'adorant avec joie dans la paix. Cette bonne perspective confirme, comme le psalmiste, qu'il n'y a aucun doute sur l'intervention gracieuse de Dieu. Il ne dit pas « Oh, si jamais tu veux bien me faire grâce !» Non, il dit « Jusqu'à ce que tu me fasses grâce !» Il est certain de l'action de Dieu et il attendra avec patience. Jésus règne aujourd'hui sur son trône pour nous faire grâce. Je vous propose que nous lisions ensemble Hébreux 12, au chapitre 12, les trois premiers versets. Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuit de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi, et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez, en effet, à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Hébreux 12, 1 à 3. Cette bonne attitude, cette bonne perspective nous permet de rester constants dans notre ministère et notre témoignage, ne nous laissant pas accabler par, le, par les circonstances, ni par les oppositions, ni même la persécution, car nous ne regardons pas à nos vies, ni à celles des autres. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur, et uniquement pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le tient à tout jamais, il nous a garanti la vie éternelle. Cette bonne perspective nous permettra également de donner un bon témoignage à apporter à une personne qui souffre. Lui témoigner que Dieu a envoyé son Fils ici-bas en tant qu'homme ayant vécu comme vous et moi, souffrant comme vous et moi, et puis allant jusqu'à donner sa vie en mourant sur la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, qui sommes-nous devant l'éternel Je vous cite un tweet récent de John Piper. Vous n'avez aucun pouvoir d'ajouter un seul battement de cœur au battement que Dieu décide. Soyez donc prêts à chaque seconde à souffrir à mourir avec joie et être avec Christ. Il cite Jacques, chapitre 4, verset 15, « Si Dieu le veut, nous vivrons. » Je conclue. Nous savons que les oppositions et la persécution sont grandissantes, mais nous avons aussi cette promesse, que je vous lis en Luc 21-28. « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, Relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. À l'exemple de la prière modèle de Jésus, dans la parole de Dieu, que nous appelons communément le Notre Père, ne commençons pas nos prières en disant « Seigneur, viens m'aider !» Mais je vous propose de prier ainsi ensemble. La prière que je vous propose va s'afficher. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, je lève les yeux vers toi, mon Créateur. Je me soumets avec pleine obéissance et avec patience à ta souveraineté et ta volonté, en toute confiance en ta justice, ta miséricorde et ta grâce, avec un cœur repentant, en te louant et t'adorant, en te servant avec joie, et dans la paix. Fais-nous grâce, éternel. Fais-nous grâce. Délivre ton Église des moqueries et du mépris comme Jésus a été délivré. Non pas à cause de nous, mais à cause de toi, Seigneur Jésus. Amen.